4: la plaza en estado sideral para comer algo bien rico, oh. veo que aún hay gente que se acuesta en el pasto, el mundo...
5: Escuchando Me Llamo Sebastián, que así se llama este cantante eh, Músico, cantante y compositor chileno Iniciamos La Ciencia Que Somos en esta canción Baila Como Hombre ¿Cómo estás, Sofía?
0: Hola, Ángel Figueroa, buenos días Buenos días a todos, gracias por estar en otra emisión más de La Ciencia Que Somos
5: ¿Por qué vamos a estar escuchando Me Llamo Sebastián?
0: Porque justamente sus letras, que son autobiográficas, se volvieron un ícono de la comunidad LGBT y bueno, este va a ser uno de los temas que vamos a estar tratando el día de hoy.
5: El tema de eh, la homofobia es el tema que trataremos sobre la mesa, así que lo invitamos a que esté con nosotros en esta emisión junto con otras temáticas que por supuesto vamos a abordar. En este viernes de La Ciencia Que Somos, ¿cuál es nuestro hashtag?
0: ¿Cuáles son nuestras redes? Nuestras vías de contacto son en Facebook, La Ciencia Que Somos, en Twitter, arroba Ciencia Que Somos, el teléfono en cabina, 56227324, 56227324, para que nos llamen y nos cuenten sus experiencias a través de esta probablemente homofobia que han sufrido algunos de ustedes.
5: Bueno, ¿a qué vamos? Como cada viernes y agradeciéndole a nuestro compañero José Pichel, tendremos el reporte de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, desde España.
0: También hablaremos sobre el cambio climático y la seguri seguridad alimentaria con el tema especial que nos trae Claudia Juárez para el portal Ciencia UNAM.
5: Como se lo anunciábamos sobre la mesa, trataremos un tema muy especial, la homofobia, un miedo que agrede, humilla, violenta y mata. Lo invitamos a participar en nuestras redes con dos hashtags. Uno es let it be, ¿no? let it be como los Beatles. Muy Beatles. Y también Vive y Deja Vivir. Esos son los hashtags de hoy.
0: Y también, Ángel, ¿tú cuando escuchas la alerta sísmica se te eriza la piel?
5: Pues este, este pasado 19, sí este, sí. este pasado 19, antes no era así. Mm -mm. Pero después de lo ocurrido hace un año y de algunos falsos por ahí también... La verdad es que sí, yo cambia que, la cosa.
0: Yo creo que todos estamos ya muy predispuestos a que se nos ponga la piel chinita cada que escuchamos la alerta sísmica por lo pronto aquí en la Ciudad de México y vamos a estar hablando para saber si hay una relación entre el mes de septiembre y los temblores y también qué pasa con el estrés postraumático a un año del sismo.
3: Reporte desde España, agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia. Visit
0: Así es, y como cada semana tenemos ya nuestro reporte de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT allá en España, y para eso estamos con José Pichel en la línea. Hola José, ¿cómo estás?
6: Hola Sofía, muy buenos días eh, para vosotros y buenas tardes desde aquí desde España.
5: Nos da mucho gusto saludarte José, y antes de entrar a los temas... A los temas de investigación que nos vas a platicar nos interesa mucho también saber en qué va, en qué va esta, este problema que han tenido con el jefe de gobierno y el presunto plagio de su tesis, porque no es por el chisme, ¿eh? pero <risas> finalmente eh, tiene que ver con un asunto académico y que si, quisiéramos saber eh, qué ha pasado en estas últimas, en esta última semana.
6: Bueno, pues. Efectivamente ha sido un asunto eh, político eh, muy comentado estos eh, últimos días aquí en España, el presunto plagio de la tesis doctoral de Pedro Sánchez el, el presidente del gobierno eh, creo que se ha quedado eh, bueno pues en, en presunto eh, porque era una tesis que no estaba colgada de, de forma pública eh, la ha tenido que, que hacer pública evidentemente como tesis se podía consultar eh, físicamente en, en la universidad pero eh, no estaba eh, colgada digitalmente al hacerla pública eh, bueno pues se han pasado una serie de herramientas informáticas ...que detectan plagio automáticamente y digamos que los resultados eh, han sido que no es un contenido eh, plagiado salvo en un pequeño porcentaje que se correspondería eh, bueno con citas que están justificadas. Eh, lógicamente en cualquier eh, trabajo académico, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues se ha quedado un poco ahí, aunque luego eh, ha aparecido también eh, otro libro escrito por eh, Pedro Sánchez en el que eh, parece que también había algunos párrafos eh, copiados de otras fuentes y en este caso no había citas. Eh, mm -hmm. Entonces han dicho que, bueno, simplemente era un error y que se va a corregir en, en próximas ediciones. Un error de, que, metodología, bueno, en eso de entretenidos un poco en el debate político eh, con tintes académicos en este caso en España en los
5: últimos días es, es raro bueno en, en nuestra en nuestro país también hemos tenido algunos doctores ocupando la presidencia y la verdad es que o, o, sobre todo más que nada de áreas económicas y demás y nos llama la atención cómo en un en una España que ha sufrido bastante inestabilidad política lo vimos cuando se quedaron sin presidente, sin jefe de gobierno durante un largo tiempo y finalmente se logró que, que hubiera un jefe de gobierno, en ese caso de la derecha, y ahora otra vez después de este nuevo nombramiento, ya creo que España no le va bien otro otro cambio, ojalá que más bien pueda seguir caminando un gobierno y que le dé estabilidad al país, ¿no?
6: Sí, eh, creo que sería importante también es verdad eh, que que, bueno, que hay mucha gente que también reclama elecciones eh, anticipadas eh, ¿no? porque el último cambio de gobierno eh, pues eh, se ha hecho eh, simplemente por una mayoría parlamentaria que eh, ha votado un, un nuevo gobierno sin que haya elecciones eh, de por medio y el objetivo que tiene el Partido Socialista es, es agotar la legislatura entonces bueno, creo que este tema eh, no va a ir mucho más allá eh, por el momento y lo que sí es cierto y por darle un tinte positivo a todo esto es que creo que los estándares eh, que se están aplicando últimamente en, en España son mucho más exigentes, es decir, eh, creo que hace unos años un tema como este eh, ni siquiera se habría discutido o ni siquiera habría eh, salido al, al debate público y ahora digamos que somos mucho más exigentes con eh, nuestros representantes públicos, con eh, bueno pues la transparencia, la limpieza y creo que en ese sentido, eh, bueno, pues... Eh, las exigencias éticas están aumentando y eso es algo que creo que es bastante positivo, digo por por eso por buscarle una parte buena a todo Exacto. esto. Exacto.
5: Bueno, por, retomemos, por, eh, creo que puede ser <ríe> Gracias, bueno José. unos unos buenos cursos de metodología de investigación para el jefe de gobierno y ojalá que en eso quede. Vámonos a la información entonces, José.
6: Mira, eh, quienes sí investigan eh, muy bien y mucho aquí en España son eh, los científicos del CSIC eh, y vamos a, a traer eh, bueno, pues eh, una, una investigación eh, que ha salido eh, recientemente y que me parece eh, muy, muy interesante. Eh, han descubierto los científicos del CSIC eh, de aquí en, de España que en el Pleistoceno es decir, una época que empezó hace algo más de, de dos millones eh, de años eh, se produjeron temperaturas muy similares a las que, eh, bueno, pues eh, todos los eh, científicos también eh, predicen que se van a llegar a lo largo de este siglo XXI, eh, que bueno, se, se marca como media eh, que va a aumentar al menos eh, en dos grados eh, la temperatura global. Bueno, pues eh, resulta que, que en esa época que han estudiado, la capa de hielo de la Antártida Oriental se redujo muy significativamente. Eh, esto es importante porque hasta ahora... Eh, no se le ha prestado mucha atención a la Antártida Oriental en el sentido de que tiene, eh, bueno, pues una masa de hielo mucho más compacta que la Antártida Occidental. Parece que el cambio climático estaba incidiendo muchísimo más en la Antártida Occidental. Se han hecho muchísimos más estudios sobre las consecuencias del cambio climático en esta zona. Y lo que nos viene a decir este estudio es que, eh, bueno, nos deberíamos preocupar también eh, por lo que suceda en la Antártida Oriental, porque eh, bueno pues si se produce ese aumento de temperatura de tan solo dos grados en, de media en, en el planeta, bueno pues eh, la pérdida de hielo podría ser muy importante. Los investigadores dicen que eh, solo dos grados, pero eh, digamos que de forma continuada durante dos milenios eh, provocarían un gran eh, desastre, un gran colapso en la Antártida eh, oriental y que afectaría lógicamente también a las corrientes oceánicas y al resto de, del clima del, del planeta. Y esto eh, lo han averiguado estudiando los sedimentos de los fondos marinos, un poco las huellas eh, químicas eh, que dejó lo que pasó eh, bueno pues en, en aquella época en el Pleistoceno.
0: que era lo que te iba a decir, José? Porque no es nada más que se derrita el hielo, sino es que también hay una modificación en el ecosistema global del planeta bueno, valga la redundancia del planeta. Y qué increíble que puedan regresar a datos tan alejados como es la época del Pleistoceno para poder hacer una equiparación y decir algo similar podría llegar a suceder. Está increíble. Muchísimas gracias. Pasemos sí, gracias. al siguiente gracias. tema. Gracias. No, no me iba a despedir no, de él. Bueno, venga.
6: El, el siguiente tema eh, nos lleva a, a Colombia y es un tema eh, de medicina que puede ser un avance también eh, muy importante de la Universidad Nacional de Colombia en, en este caso. Y es que eh, bueno, pues una muestra de sangre eh, puede ser suficiente para eh, tener un diagnóstico temprano de leucemia con un eh, método novedoso. Es un trabajo de óptica en el que los investigadores analizan los blastos. Eh, los blastos son células inmaduras que eh, su presencia, bueno, indica eh, la presencia de algún problema en, en la sangre, en este caso eh, sería la leucemia. Y como digo, es un trabajo de óptica porque eh, han averiguado que eh, si atraviesan eh, la sangre con, con luz, con un láser, eh, pueden ver las características de, de estas células y de una manera inequívoca adelantar un poco ese diagnóstico de, de leucemia, hacer un diagnóstico eh, temprano, porque eh, bueno, pues la presencia de este tipo de células en, en la sangre estaría anticipando eh, pues ese diagnóstico de, de leucemia. Eh, puede ser un avance importante y además eh, bueno, pues es una técnica eh, que se ha desarrollado en Estados Unidos y que ahora la Universidad Nacional de, de Colombia ha llevado a, a su país y eh, bueno, pues eh, desde luego para el sistema eh, sanitario eh, puede ser eh, un avance muy interesante. ¿De
5: qué podría servir el tener este diagnóstico temprano en el caso de la leucemia?
6: Pues eh, yo creo que, que en general, en todos los eh, tipos de, de cáncer, todos los especialistas eh, dicen que ese diagnóstico temprano, eh, bueno, pues puede salvar muchas vidas, porque eh, se trata de poder actuar antes de que la enfermedad eh, eh, avance. No conozco realmente, eh, bueno, pues en este caso, cuáles serían las ventajas para tratar eh, la leucemia, eh, pero es cierto que en otros tipos de, de cáncer, pues es eh, muy beneficioso actuar cuanto antes eh, mejor, ¿no?, poder aplicar eh, tratamientos cuando la enfermedad todavía no está eh, muy avanzada. Entonces, en el caso de la hematología, en este caso de la leucemia, pues bueno, no, no sé exactamente eh, qué tipo de, de tratamientos eh, se, se aplican y cuáles podrían ser eh, las ventajas, pero desde luego un diagnóstico temprano creo que es eh, muy positivo en cualquier tipo de, de enfermedad.
5: Por supuesto. Por supuesto. Viajemos ahora de Colombia hasta Honduras
6: pues sí, eh, acabamos, eh, si os parece, con otra noticia que eh, bueno, me ha parecido muy curiosa, tiene que ver eh, también con, con el cambio climático. Resulta que en Honduras eh, hay eh, bosques, eh, que, que los llaman bosques nublados, porque están envueltos en niebla. Siempre, eh, bueno, pues eh, digamos que, que siempre está nublado, que siempre eh, los los árboles de, de estas zonas eh, cogen el agua directamente de, de las nubes. Eh, bueno, pues son lugar, eh, lugares eh preciosos de, de conocer y de, y de visitar. Y, eh, bueno, resulta que estudiando lo que ocurre con eh, los animales de estos bosques y, en particular, lo que ocurre con, con las aves, los investigadores han llegado a la conclusión de que en los últimos años las aves están aumentando eh, de altura, es decir, eh, están habitando zonas que están cada vez más altas. Y que en, y en los últimos años, además, eh, la media a la que se subió han aumentado eh, siete metros. Eh, entonces, eh, bueno, deducen que eh, el cambio climático está implicado en este fenómeno eh, tan curioso, porque en principio, eh, bueno, pues son eh, zonas que podríamos pensar que a lo mejor eh, podrían eh, enfrentar el cambio climático mucho mejor que, que otras, eh, mm -hmm. porque, como digo, bueno, pues son eh, zonas permanentemente húmedas pero parece ser que de alguna manera ya les está afectando el cambio climático, o sea, subida de temperaturas y otros fenómenos asociados, los animales ya las están notando y en el caso de las aves eh, habitan zonas que están cada vez más elevadas. Así que es un indicativo también eh, muy importante de lo que está sucediendo.
0: ¿Qué será que por habitar zonas más altas, bueno, obviamente su comportamiento cambia, pero ¿en qué sentido se reflejará, José? Sea, a mí se me ocurre hipotetizar que probablemente el desove es distinto, el cuidado de las crías también cambia, su alimentación se modifica. ¿Hay alguna característica que se modifique además de que vuelen más alto?
6: Bueno, como dices, eh, estoy convencido de que, de que tiene muchas consecuencias que quizá en este momento ni siquiera los especialistas eh, adivinan todavía o, o bueno pues eh, saben en qué, en qué pueden repercutir. Eh, yo creo que en, en otras zonas eh, también está sucediendo eh, este tipo de, de fenómeno Recuerdo alguna investigación aquí en España también eh, sobre animales muy adaptados a las zonas de montaña uh -huh. que eh, cada vez los encontramos a mayor altura. Eh, esto, evidentemente, eh, simplemente por lógica lo que reduce es su espacio, su, su espacio de, de hábitat, ¿no? Uh -huh. Porque, eh, bueno, pues si necesitan vivir eh, cada vez a mayor altura... Eh, en las zonas que están más elevadas, eh, lógicamente pues son menos, ¿no? Okay. Entonces, eh, bueno, pues me parece eh, que son datos, pequeñas señales eh, que nos manda la naturaleza, okay. en este caso, pues imagino, como en otros, que es cuestión de eh, temperaturas, de, eh, bueno, pues que los animales necesitan unas determinadas condiciones y cuando van desapareciendo okay. eh, en unas zonas, en este caso en las zonas eh, de menor altitud, pues tienen que eh, en buscar otras, ¿no? Y, y bueno, en definitiva, no sabemos qué consecuencias eh, puede tener todo ¿Sí? esto, pero eh, está cambiando nuestro mundo, esa es la realidad.
0: Sin duda alguna, y estos trabajos que en apariencia solamente se quedan en la descripción son igualmente importantes para irnos diciendo cómo es que el mundo y la naturaleza en general está cambiando sus patrones normales o naturales justamente por la acción del cambio climático que nos corresponde a todos los seres humanos. Pues José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT, te mandamos un abrazo hasta allá, hasta España, y te agradecemos mucho por la colaboración de esta semana.
6: Bueno, pues un abrazo para todos y buen fin de semana.
5: Que sí, estés muy bien, José, muy buen, buena tarde para ti.
6: Adiós. Adiós.
7: Hasta
5: luego. podríamos decir que estamos en los portales porque fuimos vamos de un portal a otro. Ya fuimos del de la Agencia Dicit de, de allá de Salamanca y ahora vamos al portal Ciencia UNAM y aquí está Claudia Juárez, quien es la responsable de ese sitio web. Los invito a que lo visiten, la verdad es que es es muy atractivo. Ustedes solamente pongan Ciencia UNAM y van a encontrarlo en cualquier buscador o ciencia.unam.mx. Claudia Juárez, ¿cómo estás?
8: Hola, muy buenos días. Un gusto saludarlos. Un saludo al auditorio.
5: Igualmente, Claudia. Cuéntanos qué es lo más destacado que hay ahora en el portal Ciencia UNAM. Eh, veo que tocaron bastante el tema del sismo, entre otras cosas, pero tú nos vas a hablar de algunas notas en particular.
8: Así es, pues lo más reciente que tenemos en, en Ciencia UNAM, pues es una entrevista eh, con el doctor Juan Pedro Laclep. Él es investigador del Instituto de, de Investigaciones Biomédicas. Y en esta sección de entrevistas que tenemos en el portal, pues nuestra intención es hablar de quiénes están haciendo la, la ciencia, ¿no? Eh, dentro de la UNAM y en otras instituciones. Y en este caso eh, es muy interesante la trayectoria del doctor Juan Pedro Laclet, porque él ha dirigido varias investigaciones que nos han permitido conocer más, de cómo actúa o cómo se va desarrollando la cisticercosis, que es una enfermedad infecciosa causada por el parásito teniasolium, que lo conocemos como la solitaria. Uh -huh. Entonces, este parásito pues tiene eh, distintos ciclos de vida y de cuando ese estado larvario, por ejemplo, pues llega a, al cerebro y causa una enfermedad que se llama cisticercosis y que pues puede tener secuelas. Entonces, el grupo del doctor eh, Laclet pues se ha dedicado a hacer estudios genómicos, de hecho han hecho el, el genoma de, de, del parásito, y sus investigaciones pues han tenido impacto en políticas de salud. no Incluso él estuvo en algunas reuniones en la ONU hace ya varios años, uh -huh. en donde se le dio importancia a esta enfermedad, en México igual con la Secretaría de Salud. Y bueno, actualmente esta enfermedad podríamos decir que está más o menos eh, bajo control, uh -huh. pero pues ha sido un aporte importante lo que ha hecho él y su grupo desde el Instituto de Investigaciones Sociales, ¿no? Entonces, uh -huh. para que visiten nuestra sección de entrevistas en donde encontrarán, bueno, pues trayectorias tanto del doctor Laclet como de otros investigadores que uh -huh. tenemos, ¿no? ¿Qué más
5: tenemos. ¿Qué más tenemos en el portal?
8: Pues tenemos, eh, nos estamos sumando también, pues, a todas las reflexiones, los análisis que se están dando a lo largo del año sobre el, pues, los 50 años del movimiento del 68 y a partir de lunes estaremos toda la semana publicando un especial México 68 en donde pues arrancaremos con algunas infografías donde destacamos pues la, lo que fue la década de los 60 sus principales procesos no lo que es pues el desarrollo de la píldora anticonceptiva las luchas por las libertades las luchas por los derechos eh, civiles, ¿no?, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?, contra, pues, eh, todos estos movimientos contra la guerra de Vietnam, contra el racismo. Entonces, es una década, pues, bastante interesante y lo que tratamos aquí a través de distintos materiales, tenemos infografías, artículos, eh, algunas entrevistas, unas galerías, en donde queremos destacar, pues, lo previo a esta década, ¿no?, Como, cómo se va dando el contexto, y pues hasta llegar a México, ¿no? Que culmina, bueno, pues con el 2 de octubre, pero tenemos el contexto también previo de las Olimpiadas. Uh -huh. eh, entonces, hemos estado, eh, nuestro equipo ha estado cubriendo algunos eh, coloquios que se han estado desarrollando en la UNAM sobre, sobre este tema, y nosotros estamos retomando algunas informaciones de esto, como un testimonio del doctor Manuel Peinberg, un destacado astrónomo uh -huh. que él pues estuvo activo eh, en el movimiento, tuvo una participación importante. Entonces, hay testimonios, hay, hay un artículo sobre los movimientos sociales, en cómo ahora los percibimos, ¿no? Desde esos tiempos, cuáles eran las demandas de los jóvenes, que era más la libertad, ¿no? Las demandas más recientes, hasta, pues, no, las redes sociales que también son motivo de, de análisis y cómo se va, eh, el ser humano va buscando uniones como para pues, buscar ejercer o visibilizar lo que consideran, pues, que no está funcionando dentro de las sociedades. Entonces, pues, también nos estamos sumando a, a estas reflexiones en, en el portal Ciencia UNAM para que lo sigan. Está muy interesante. Tenemos también una galería sobre ideólogos teóricos como Jean Paul Sartre, como Simón de Beauvoir, como la, algunos de la Escuela de Frankfurt, que en esos tiempos, bueno, previos, pues marcaron mucho estas ideas, ¿no?, de análisis social, ¿no?, de la, la represión, de identidad, de la liberación, la libertad, ¿no?, con el existencialismo. Entonces, nos adentramos a, a esta parte.
5: A mí me gustaría, antes de que nos hables del, del otro tema que, que trae Ciencia UNAM, invitar al público a, a sumarse a esta reflexión también, porque, de hecho, eh, les puedo anunciar, que la próxima semana abordaremos también aquí en el programa lo que era México a nivel de ciencia y a nivel de desarrollo, por ejemplo, lo que era la universidad hace 50 años y lo que es ahora, lo que ha evolucionado ahora. No es solamente hablar del movimiento, sí, o sea, muchos han reflexionado sobre el movimiento, pero también tanto en el portal Ciencia UNAM como en el programa La Ciencia que Somos, que por cierto el próximo viernes Cumpleaños. estaremos celebrando el primer aniversario de este programa. Eh, nos gustaría mucho abordar esto, ¿no? es decir, ¿cómo, cómo se ha transformado, por ejemplo, la infraestructura en investigación de ciencia, la cantidad de investigadores, las temáticas que se, que se investigan. Eh, los equipamientos de los laboratorios, los nuevos centros, institutos, no solamente de la UNAM, sino de todo el país que se han ido sumando en estas cinco, cinco décadas a partir de que ocurrió este movimiento. Entonces nos va a servir de pretexto para analizar este tema y les, les voy a dar el, el número de cabina para que se puedan comunicar con nosotros, y tres 24, 56, 22, 73, 24, posiblemente alguien de los que, de los que nos están escuchando, alguna persona, era, era estudiante en la UNAM Mi hace papá 50 era
0: años. estudiante. Bueno, y él nos puede decir
5: cómo eran los salones, cómo Exacto. eran... Cómo profesor, eran los laboratorios, la cómo era la moda, cómo eran los profesores, cuántos investigadores habían. Bueno, ¿cómo a, era a la los Ciudad de sepan. México? En ¿Qué fin, temas entonces,
8: estaban trabajando? Por es, ejemplo, la UNAM, bueno, en aquellos tiempos estaba lo del metro, ¿no? Que se estaba construyendo. Creo que un año después es cuando se inaugura la, la primera línea del metro. Entonces estaban ahí también trabajando gente de la UNAM, ¿no? En, en el proyecto. En de, los gobierno. de ingeniería,
5: ¿no? Entonces, sería muy interesante, 5622, 7324, y también a través de las redes
8: sociales.
0: Facebook, La Ciencia Que Somos, y en Twitter, arroba Ciencia Que Somos.
5: Bueno, entonces, y nos íbamos al último tema de los que nos estás Así recomendando. Así es, pues
8: tenemos una sección eh, donde abordamos eh, información internacional, sobre todo noticias de del continente iberoamericano, y pues estamos destacando ahorita un, un artículo en nuestro blog que se llama La, La Ciencia en el Mundo, sobre un informe reciente que presenta Naciones Unidas sobre seguridad alimentaria y su impacto en el cambio climático. Y bueno, ahí se presenta cómo eh, el hecho de que las los patrones de lluvia estén cambiando, las sequías, cómo Madre. está impactando en nuestra alimentación, ¿no? Y sobre todo... Pues también ahorita que empezará un nuevo gobierno, pues también el plan frente al cambio climático, ¿no? Porque las acciones de adaptación y mitigación, que le llama la ONU la resiliencia, ¿no? Frente uh -huh. al cambio climático, pues veremos cómo va marchando. Porque algunos estudios que han estado haciendo en México, investigadores, pues lo que han detectado es que algunos cultivos, por ejemplo, el café, ¿no? Se han reducido, el cacao, por ejemplo, ¿no? Este, al, al mismo tiempo de que hay plaga, eh, de, de, en, en esta planta, pues bueno, también el cambio climático tiene algunos impactos en, en la seguridad alimentaria. ¿no? Entonces es un tema crucial y pues los invitamos a, a conocer este blog de La Ciencia en el Mundo donde pues también estamos siguiendo temas que van más allá de, de México. ¿no? El blog está el dentro
5: está. del portal Ciencia este. UNAM.
8: Así es, lo encuentran en el, en el portal Ciencia UNAM, www.ciencia.unam.mx y también los invitamos a que nos sigan en redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter. Muy
0: bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, Claudia Juárez, coordinadora editorial del portal Ciencia UNAM y jefa del Departamento de Noticias de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Muchas gracias y hasta la próxima. Un saludo a la
5: Muy bien. Gracias. Y bueno, les recuerdo, antes de ir a nuestra pausa de la hora, que en un momento más iniciaremos nuestra mesa eh, hoy hemos querido abordar el tema de la homofobia en, en nuestra región, no solamente en México en todo, en toda la región finalmente es un problema que tiene muestras muy fuertes muestras que posiblemente creíamos o a veces suponíamos superadas y que realmente a veces nos sorprenden los, los, los hechos que se dan, los ataques que se dan las persecuciones que se dan Y creemos que es un tema importante De abordar desde la ciencia
0: Así es, y el hashtag que vamos a estar manejando Va muy acorde con lo que nos platicaba Klaus sobre el movimiento del 68 Let it be, muy cercano También a la época de los virus por supuesto entonces también recuerden el otro hashtag que vamos a estar manejando, vive y deja vivir, en nuestras redes sociales, Facebook, la ciencia que somos, Twitter, arroba ciencia que somos, el teléfono en cabina 5622-7324 para que estén en comunicación con nosotros. Nos vamos escuchando, Hijos del Peligro de Me llamo Sebastián.
4: Si algo se tiene que acabar, que se... I'm Allá en lo alto, donde no se juzga lo bueno, lo malo, ni la libertad. Somos hijos del peligro. Nuestro. Destino...
8: La, la ciencia, ciencia que, que somos. somos. Iberoamérica al aire.
3: Exposición gráfica. Por siempre, nunca más. 1968. 2018.
4: Por el
3: collar de mi pasión. Le invitamos a presenciar la exposición sobre la gráfica de 1968, del 27 de septiembre al 19 de octubre, con acceso de las 11 de la mañana a las 8 de la noche, en la galería de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. La inauguración ocurrirá el 27 de septiembre a las 17 horas. Lo esperamos. Por siempre, nunca más. 1968-2018. Exposición gráfica. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: que podamos levantar las palabras de los libros sin que lleguen a la boca, que se digan todas con el cuerpo. Los Martes de Danza de Radio UNAM y el colectivo Fisis, Danza y Artes Escénicas, te invitan a disfrutar de uno de los clásicos de la literatura contemporánea en una adaptación coreopoética, Lils, coreopoética basada en La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera. Todos los martes de septiembre a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Liberación sexual, situaciones efímeras e infidelidad. La vida de la pareja. Radio UNAM. Experiencia, Experiencia Sonora. sonora. Mujeres que se ganaron un espacio en sus propias cajas de resonancia Que pelearon por sus cuerdas y que vibran en su música
9: Radio UNAM tiene el honor de invitarte a disfrutar del ciclo de conciertos Que se realizará en el marco del Segundo Encuentro de Mujeres en la Guitarra Clásica 2018
2: Donde diferentes intérpretes se darán cita para hablar de sus vivencias, retos y logros en el ámbito musical
9: Mariana Gómez Mariana Argueta Mónica Flores, Carlos Lucio y Yocabet García.
2: Jueves de septiembre a las 19 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Entrada libre.
9: Crear espacios para manifestar la existencia. Radio
4: UNAM. Experiencia sonora. La, la ciencia, ciencia que, que somos.
3: Iberoamérica al aire. Entrevista.
4: Entrevista
5: En un momento más vamos a ir a la mesa, a esa mesa que le, que le hemos anunciado para que participe con nosotros Pero bueno, eh, como también lo dijimos al principio del programa eh, eh, Obviamente esta semana hablar del sismo parece casi un lugar común sin embargo, no deja de ser un tema importante para la ciudadanía hablar no solamente de sismos, hablar de fenómenos naturales, hay que hacer la aclaración, no son desastres naturales, son fenómenos naturales y el ser humano es el que los convierte en desastres cuando no hay una planeación, cuando no hay una acertada planificación de las ciudades, dónde se ubican, etcétera Entonces ahí sí nos metemos en problemas de desastres, pero finalmente son fenómenos naturales. Y para hablar sobre lo que tiene que ver con el impacto psicológico, lo que tiene que ver con el llamado estrés estrés postraumático al cabo de un año de haber ocurrido este fenómeno natural, que fue el cis, los sismos del año pasado, está la doctora Georgina Cárdenas López, que es profesora de la División de Estudios de posgrado e Investigación en la Facultad de Psicología. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctora.
10: Pues, muy buenos días y muy buenos días a todo su auditorio y gracias por invitarme a hablar de este muy importante tema. Claro que Muchas sí. gracias.
0: Y también tenemos vía telefónica a la doctora Hideko Tanamachi, quien es psicóloga por la UNAM y especialista en trauma. Hola, doctora, ¿cómo está? ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Es un placer compartir con el Auditor y con ustedes. Muchas
0: gracias. Pues es, es muy
5: importante eh, el comentar con usted el, y con ustedes eh, cómo estamos después de un año si hablamos de nuestra salud mental, de nuestra, de nuestra forma de asimilar eh, lo ocurrido el 7 y el 19 de septiembre del año pasado principalmente que conmovieron a todo el país. Eh, ¿Son libres de tomar la palabra quien
10: quiera? Pues si quieres, jimeco, este. Claro. Este, muchas gracias.
1: Bueno, a un año del sismo del 19 de septiembre, justamente estaba yo revisando información sobre cuál es el estado general de la población y hay un, una encuesta que se hizo del Consejo Ciudadano donde decía que todavía el 54% de la población presentaba síntomas de estrés postraumático, aunque en realidad es muy complejo de determinar cuántas personas siguen afectadas. ¿Por qué? Porque la afectación de un evento como el que vivimos el año pasado puede dejar secuelas a corto, mediano y largo plazo. Tuve la oportunidad durante todo este año de estar trabajando en la regulación del sistema nervioso de muchas personas que se vieron afectadas por este evento. Para poder explicar
5: al público dejemos bien claro qué es el, el estrés postraumático, por favor, porque a lo mejor no todo el mundo lo tiene claro.
1: Claro, el síndrome de estrés postraumático es una serie de síntomas complejos que se presentan a raíz de un evento que para la persona se vive como abrumador. El evento en sí mismo no es el que es traumático, lo que se queda traumatizado es el sistema nervioso de las personas. Entonces las personas cuando viven un evento que sobrepasa como sus capacidades o sus recursos para enfrentarlo, se queda como en una desregulación del sistema nervioso y se queda una rigidez, pierde flexibilidad del sistema nervioso. Entonces se empiezan a presentar una serie de síntomas como un estado de alerta constante, miedo, ansiedad, algunas personas inclusive ataques de pánico, problemas para dormir, problemas digestivos, pero no son los únicos síntomas que se pueden presentar. Es difícil, por ejemplo, en personas que su sistema nervioso, en lugar de quedar como activado en el simpático, se queda como si estuviese amarrado en el parasimpático. ¿Y cuáles son los síntomas? Depresión, falta de energía, mucho sueño, falta de motivación, como si se hubieran quedado desconectados de la vida misma. Entonces, el estrés postraumático es una serie de síntomas que nos están hablando de un estado de alerta permanente. El estado de alerta debe ser solamente cuando uno está enfrentando la amenaza o el estrés. Una vez que uno sale exitosamente de este evento, el sistema debería poder relajarse o calmarse. Sin embargo, en el estado del síndrome de estrés postraumático, la gente pareciera que no puede recuperar ese estado de calma o tranquilidad.
0: Doctora Georgina, ya no es la primera... O sea, esto que estamos viviendo, este, estas síntomas después del temblor, en realidad... No fue no fue el primer temblor que vivimos, en el 85 ya hubo un gran terremoto y ahora este. ¿Hubo alguna política o alguna implementación a partir del 85 o ha sido hasta este temblor del 2017 que hemos comenzado a tomar conciencia de la salud mental? Claro,
10: este yo creo que no se ha hecho y básicamente yo creo que es un reto muy importante que tenemos porque básicamente, como lo decía la, la doctora Tanamachi Jiveko, que este Básicamente es un trastorno que no se va a ir si no tiene atención. Mm. Y un poco mm. en relación a lo que comentaba, o sea, es realmente una amenaza que tú estás presenciando, que estás teniendo tú o una persona que está siendo testigo y que básicamente tus propios recursos psicológicos te rebasan y tienes una respuesta emocional muy, muy intensa. Lo que es muy importante, eh, un poco para complementar y que quede claro para el auditorio, sobre todo para que ellos mismos reconozcan este tipo de sintomatología, es que en primer lugar hay un miedo tremendo a la experimentación. O sea, se piensa que en un momento dado puede ocurrir, ¿no? Hay también eh, cierto tipo de este, intrusión dentro de tu, tu propia vida en el sentido que estás recordando uh -huh. con flashbacks o con pesadillas precisamente este tipo de eventos. Uh -huh. este, tu estado de ánimo efectivamente cambia mucho. Pero una de las cuestiones que es muy clave es que las personas muchas veces no acuden con el este
0: especialista. El, el
10: especialista básicamente porque les da tienen pena, tienen vergüenza, tienen miedo, como que yo no lo pude superar, ¿no? exacto,
0: piensan que uno mismo tiene las estrategias para superarlo, pero a veces es imposible,
10: es imposible, ¿no? Y básicamente todo este estado de ánimo que comentaba este Gideko, no de la hiperactivación, o sea estás más alerta. Es, reaccionas más fuerte estás enojado muchas veces o retraído y te retiras un poco del la, de la ambiente social yo
5: les quisiera preguntar algo a, a ambas eh, doctora Georgina Cárdenas y doctora Hideko Tanamachi eh, decían esto no se va a resolver si no lo atiende un especialista y, y me preocupa porque yo entendía que el estrés postraumático podía ser como una especie de duelo cuando hay una muerte, por ejemplo, y los psicólogos lo lo han estudiado muy bien, hay etapas del duelo, de la negación, de la de, del reclamo, del enojo y después de, de la aceptación. Y bueno, y hablan de decir, bueno, en un año más o menos, dependiendo de, de la cercanía, hay una una superación y bueno, y se puede continuar con la vida, ¿no? ¿Pero el estrés postraumático entonces no? no. no. no o yo, sea, si yo... no hay una atención este médica o que, psicológica, sí, ¿no hay no hay un, una posibilidad de resolver?
10: Sí, yo muy brevemente sí quiero comentar esto. Hay un ejemplo que es muy este, representativo. este Evalúan a los veteranos de la guerra de Vietnam uh -huh. 25 años después. Y los que no habían sido tratados y tenían síntomas de estrés postraumático, lo seguían teniendo.
0: Y que de hecho vieron que muchas de las cuestiones de los suicidios que presentaban muchos años después estaban asociados con ese evento de la guerra. Bueno,
10: hubo, hubo una campaña el año pasado de que algunos famosos hacían sí, este ocho lagartijas porque había ocho suicidios diarios de los veteranos de guerra por estrés postraumático. Uh -huh. Pero hay una... Cuestión muy importante que deben saber este, las personas. Este, El estrés postraumático eh, realmente ya se diagnostica un mes después del evento.
7: Mm.
10: O sea, dentro del primer mes es estrés agudo. Ajá. Entonces ahí la intervención es este breve y un poco más simple pero tienen que revisar precisamente que no tengan este tipo de, de, de características, de flashback, de pesadillas, de dificultades para dormir, etcétera. Y una de las cosas muy importantes es que durante el sismo eh, muchas, muchas personas interpretaban que este apoyo psicológico de urgencia que se estaba dando era suficiente yeah. y no se hizo Qué el bueno diagnóstico de lo que se daba.
0: Porque además, doctora Hideko, no es nada más los síntomas que presentamos por este estrés postraumático, sino que además estos síntomas pueden llegar a desencadenar problemas a largo plazo, eh, ya sea en nuestra vida adulta o unos años después, es decir, pueden eh, hacer que se haya un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer o algunas en esencia, ¿esto es así?
1: Mire, una de las causas más ignoradas de sufrimiento en la humanidad es el trauma, y el trauma no necesariamente tiene que ser un evento como una guerra, que claro, una guerra es un Excelente. evento muy, muy abrumador. Y la mayoría de los que, su los que viven una experiencia de guerra tienen estrés postraumático o sufren de estrés postraumático. Sin embargo, hay muchos, muchas cosas cotidianas que pueden provocar estrés o pueden provocar respuestas ¿sí? parecidas al estrés postraumático. Cuando tuve la oportunidad de estar trabajando con las personas para regular el sistema nervioso del 19 del año pasado, de septiembre, hubo personas que llegaron y los recuerdos que tenía el cuerpo eran del terremoto de 1985. Wow. Entonces llevaban treinta y tantos años en su sistema con esa energía encerrada, aprisionada. Muchas personas que viven eventos abrumadores no desarrollan síntomas. ¿Por qué? Porque tienen más recursos para enfrentar ese evento. Pero las personas que desarrollan síntomas pueden empezar con síntomas simples o pueden ir desarrollando por una forma de irse adaptando a esto síntomas complejos y desarrollar no solo el estrés postraumático. Pueden desarrollar lupus, fibromialgia, colon irritable, ¿sí? migrañas uh -huh. o inclusive padecimientos emocionales como sería la depresión, ataques de pánico. Entonces, la variabilidad de los posibles secuelas o consecuencias de un evento abrumador dependen también de cada persona, es decir, de lo que ha vivido cada persona y los recursos que tiene cada persona para enfrentar. Habrá personas cuando el sistema nervioso de una persona funciona adecuadamente y es resiliente, la persona lo primero que hace cuando vive un evento abrumador es vincularse socialmente. El amor es la fuerza que nos une y la fuerza que nos sana. De hecho, lo vimos mucho en la respuesta de la población. Sin embargo, cuando nuestro sistema de por sí ya a lo mejor está de alguna manera rígido o traumatizado, entonces nos vamos a respuestas más primitivas de supervivencia. La lucha, la huida y el congelamiento.
5: Rapidísimo, dos preguntas del público para poder cerrar nuestro tema y agradecerles no? muchísimo el que hayan participado con nosotros. Rocío Castillo dice, qué interesante programa, yo sigo traumada por el sismo, no puedo, no puedo escuchar la alerta sísmica, me pongo muy mal y mis ocho nietos les pasa lo mismo, son chicos de 15 a 4 años.
0: Y Rosalinda Gómez nos pregunta si un trauma es un miedo natural.
10: No, bueno, es, eh, bueno yo creo que eso se lo puede contestar muy bien. Doctora, Esta, doctora Gideko, a mí me... Este, sí que ya sabe mucho sí. del trauma. El, trauma miedo, es miedo?
1: el miedo es la raíz del trauma y el miedo es una respuesta natural. Sin embargo, el miedo nos hace justo tener una gran energía para luchar, defendernos y si la muerte es inminente nos congelamos para no sentir, para no sufrir. Sin embargo, ese estado es temporal, esas, esas respuestas muy intensas, físicas y emocionales solamente están presentes cuando está uno enfrentando la amenaza. Cuando el peligro está fuera, cuando ya nosotros logramos enfrentar exitosamente el peligro, el sistema debería de poder calmarse, calmarse. El problema es que si la energía que se desató de estos instintos heroicos de supervivencia no se descarga, se queda encerrada en el sistema nervioso de la persona. Entonces vive permanentemente con miedo. Y es un miedo que deja de ser gobernable. Se sí. vuelve un miedo ingobernable. Y esta es la raíz del
5: trauma. Creo que lo que nos ha dejado experiencias como estas, experiencias como encuestas que se han hecho en, eh, a nivel de Iberoamérica, como es lo de la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación, es que desconocemos muchísimo y descuidamos muchísimo la salud mental. Nos ponemos muy al cuidado, o más o menos al cuidado de la salud mental, del cuerpo, de cuando algo nos duele, pero la salud mental, y más en nuestro país, y más en las grandes ciudades, y más cuando vemos los, los numerosísimos casos de linchamiento, cuando vemos los índices de suicidio, ojo, tenemos mucho que hacer en temas de salud mental. Les agradecemos muchísimo a nuestras dos invitadas sobre este tema, doctora Georgina Cárdenas de la División de Estudios de posgrado e Investigación de la Facultad de Psicología. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
0: Y a la doctora Hideko Tanamachi, psicóloga de la UNAM, también muchas gracias por haber participado. Muy bien.
5: Muchas gracias, gracias. Gracias, gracias. gracias a las. María de los Ángeles Piña de 93 años. Qué bueno que nos escucha, le gusta el contenido del programa. Lo tomamos con mucho respeto y con mucho gusto su comentario. Y
0: también rápidamente hablando justamente del tema del 68 y que mi papá fue estudiante, me mandó un mensaje diciendo que él era estudiante de la Boca 2 y en ese momento estaba prohibida la mezclilla, cosa que yo no hubiera podido usar el día de hoy porque vengo completamente de uh -huh. mezclilla. Se, estaba prohibido el peinado de cabello largo, fumar en la escuela y si te veían en la calle con el manifiesto comunista, la policía te llevaba detenido qué tiempo el,
5: el director de una escuela donde yo estuve que y no hace tantos años decía que la mezclilla era de los obreros la mez...
0: es que originalmente era la mezclilla la usaban los obreros. Lo usaba los y él obreros.
5: no no aceptaba la mezclilla en esa escuela bueno vamos rápido un poquito de música vamos a escuchar a propósito del tema que ya que ya vamos a abordar en nuestra mesa la canción hormonas con ese intérprete que se, se llama Sebastián o sea, Me y, su, llamo. y su nombre es Me llamo Sebastián <risa> y, y, y ya tenemos aquí a nuestros invitados Así es que en un momento más La mesa sobre homofobia aquí en La Ciencia que Somos
7: Al
4: encantar sus hormonas ¿Listo?
11: Hola chicos, ¿cómo están?
4: Cuando grande se compró una peluca para usar
6: Sobre la Mesa
0: Continuamos en la ciencia que somos Para dar inicio a nuestra mesa del día de hoy Y para eso nos acompañan En este momento aquí presencial La doctora Tania Rosa Chan Sánchez Perdóneme Rocha Sánchez, quien pertenece al Grupo de Estudios de Género y Sexualidad de la Facultad de Psicología de la UNAM. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación y a quienes nos escuchan. Gracias. También de manera remota tenemos a Ramón Martínez Rodríguez, quien es historiador de literatura, novelista y activista LGBT que está hasta España. Hola, Ramón, ¿cómo estás?
9: Hola, buenos, buenos días allí, ¿qué tal?
0: Buenas tardes para allá a ti. Y aquí también de manera presencial tenemos a Yowali Carrillo, que nos va a traer su testimonio sobre el tema. Muchas gracias, Yowali.
11: No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme en este tema tan importante, ¿no?, que es la homofobia.
5: ¿Por qué creen ustedes que es importante hablar de la homofobia, ya que lo dices,
11: Bueno, si me permites, este, yo creo que es muy importante porque es un tema que sigue generando muertes, ¿no?, que sigue generando este, violencia, eh, enfermedades mentales. Alrededor de la sociedad Entonces me parece este, Correcto que se aborden estos temas ¿No? Eh, la homosexualidad existió Existe y existirá Entonces pues yo creo conveniente Que se siga discutiendo sobre el tema
5: Yo le sumaría un elemento Que también me parece muy importante O sea, hay muertes Hay discriminación Hay muchos temas Pero hay problemas hasta económicos Hay problemas de herencias Hay problemas de de, de matrimonios, pública. de hijos, de...
12: Creo que de, se puede poner en una, en una palabra, ¿no? O sea, hay una eh, violación a los derechos humanos y tiene que ver justamente con la manera en la que hemos normalizado esta violencia asumiendo que lo natural, lo normativo, lo adecuado es una sola forma de eh, vivir nuestra sexualidad, que sería desde la heterosexualidad, y como lo compartían ahorita, pues eh, ocupamos por lo menos en México el segundo lugar en crímenes de odio, es decir, no es, no es mayor, y si viésemos las estadísticas hacia adentro, la Ciudad de México, que es gay friendly, uh -huh. es justamente de las ciudades en donde se cometen también muchos de estos asesinatos, ¿no? Entonces, creo que es importante, como bien decías, problematizar tanto esos eh, homicidios como las implicaciones que tiene en salud y en, en la no posibilidad de reconocer a las personas como sujeto de derecho para las cosas más básicas como el acceso a la salud, educación, un trabajo y una vida digna, por mencionar algunas cosas.
5: Ramón, en el caso de España sabemos que Justamente en los años 70, la muerte de, de Francisco Franco y una apertura que tuvo España también transformó y liberó muchas cosas. ¿Cuál es el panorama que están viviendo en este momento?
9: Pues ahora mismo hay que tener en cuenta que han pasado ya más de 40 años. Llevamos 40 años de activismo y de reformas legislativas y sociales, que son las más importantes, y eh, hay un cambio absoluto. Yo digo siempre que España llegó diez años después al panorama europeo sobre sexualidad legalizamos la homosexualidad diez años después que francia e inglaterra uh -huh. pero llegamos al matrimonio igualitario diez años antes uh -huh. nuestro movimiento LGBT es de referencia y debe serlo porque ha sabido hacerlo bien y muy rápido pero todavía queda mucho trabajo por hacer hay que tener en cuenta que a día de hoy las calles de Madrid nuestra capital siguen produciéndose agresiones constantemente. Tenemos la valoración aproximadamente de que cada 48 horas mínimo hay una agresión física o verbal contra personas LGBT y eso es solo lo que sabemos porque hay muchas más cosas de las que nadie se entera. Claro. Entonces el trabajo siempre es no, de, no dejar abajo el movimiento y seguir reivindicando una y otra vez y sobre todo como decía la compañera, problematizar el tema poder señalar exactamente las conductas y las violencias que seguimos padeciendo para que se visibilicen.
0: Por supuesto. Y a mí me da la impresión corríjanme si estoy en lo incorrecto Pero el movimiento LGBT Lo que ha hecho es poner sobre la mesa El tema de la diversidad En el sentido de que no, es nada más nuestras preferen, no son nada más nuestras Identidades sexuales O preferencias sexuales las que nos hacen distintos Sino que en realidad es un abanico De diferencias sí, 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 sí. Y de posibilidades en, en toda la humanidad Es decir tanto a personas que tienen ideologías distintas, eh, comportamientos distintos, padecimientos distintos. O sea, en realidad ustedes a través de estos movimientos han puesto eso sobre la mesa, el, la, el tema de la diversidad. Sí, yo creo que de hecho, o sea, una
12: primera cosa que pienso es la relevancia que tendría, por lo menos desde la psicología, algunas colegas como la doctora Olivia Tena y otras colegas y colego, colegos, ¿eh? ¿Ya el, ese, ese sí no aplica en el lenguaje incluyente. Eh, bueno, compañeras y compañeros que trabajamos en el tema, problematizamos hasta el término homofobia, porque... ¿Qué es la homofobia? Para empezar, ¿no? Y, y creo que algo muy importante ahí es reconocer que cuando en psicología hablamos de fobias, estás hablando de algo que deviene de una experiencia traumática y que ante una cosa o una situación que viviste, esa situación te va a provocar reacciones que no puedes controlar. Me parece que lo que aquí estamos hablando no es una fobia. Estamos hablando de un conjunto de pensamientos, de acciones, de actitudes que están validadas por distintos discursos, o sea, discursos religiosos, discursos científicos, discursos en el sentido común que Precisamente como decíamos Normalizan esta violencia Asumen que existe una sola eh, Manera de vivir por una parte Nuestro deseo erótico Afectivo, pero como bien decías Incluso que solo puede Haber dos cuerpos no Dos identidades de género Formas muy específicas De, de mostrar que somos Femeninas o masculinos Y la realidad es que Como bien lo señalabas Cada vez existe una mayor diversidad y por lo tanto, parte de este rechazo, que además hay que decirlo, son violencias basadas en prejuicios, ¿no? Uh -huh. eh, ahora podríamos ampliarlo a que no solo es por la orientación sexual de las personas, sino justamente porque no hace sentido o la, o su apariencia o la actividad que tiene o la manera en la que habla, camina, etcétera al estereotipo.
11: Correcto, sí. Yo creo que eh, estos movimientos LGBT, bueno y todas las acepciones, sí tienen como fundamento el poner sobre la mesa que hay mucha variedad en este planeta, ¿no? Uh -huh. O sea, que no solo somos hombres y mujeres, uh -huh. sino que, bueno, entre estos dos rangos, pues el abanico es muy amplio, ¿no? O sea, creo que sí, sí ha logrado, eh, pues, poner sobre la mesa este tema, ¿no? De la diversidad.
5: A mí me gustaría también abordar esto desde la investigación que se conoce eh, tanto de... Digo, hay hay un, un buen cúmulo de investigaciones que hay en torno a el origen de la homosexualidad. Sabemos que hay incluso ecólogos, biólogos que trabajan el tema de la homosexualidad en la naturaleza y, y que nos pudieran hablar un poquito de ello, pero también del estudio que se ha hecho de la homofobia como como tal, como objeto de estudio, ¿no? Uh
12: -huh. eh, bueno, no, por una parte... No, adelante, adelante, por adelante. favor, Ramón. Sí,
9: Ramón. Ah, vale, sí, no iba a decir que a mí me inquieta mucho toda la insistencia en entender el origen de la
7: homosexualidad, uh -huh.
9: porque es, yo siempre digo que antes que preguntarnos un por qué, es más interesante saber el para qué. Uh -huh. el, una vez está esto aquí, ¿qué hacemos con ello? no? Uh -huh. Antes hablábamos de todas las diferencias posibles y yo lo que me planteé muchas veces como activista y estudioso es que nuestro trabajo tiene que ser eh, vigilar la gestión de la pluralidad humana. Uh -huh. Todo el mundo es diferente, lo que importa es que hay diferencias que tienen un significado cultural específico. Y nuestro trabajo, más que entender cómo se produce la diferencia, debería ser cómo se significa esa diferencia de forma cultural para que caiga sobre ella una forma de violencia. Entonces, cuando se insiste tanto en si es algo genético, biológico, etcétera, me preocupa mucho el, ¿para qué queremos saber dónde viene la homosexualidad cuando es mucho más productivo entender cuál es el origen de la homofobia? Uh -huh.
12: coincido, coincido plenamente en, en lo que está señalando. O sea, me parece que a estas alturas el, el tratar de encontrar lo que lo, la mayoría de las investigaciones ha dicho es que justamente no se puede determinar que haya un solo factor y que al final claro, creo sí. que algo que necesitamos comprender es que no solo existe una gran diversidad, sino además nuestra sexualidad es dinámica, es cambiante, sin que esto se malentienda como un asunto de voluntad también, de, ah, bueno, pues entonces mañana me va a gustar tal, ¿no? Eh, lo que quiero decir es que en realidad... Eh, es más en el marco de las restricciones y del orden eh sexogenérico que históricamente uh -huh. ha atravesado muchas sociedades, es decir, que ha establecido no solo la manera de ver y vivir nuestros cuerpos sexuados, sino lo que eso supone en cuanto a qué puedes hacer, en qué espacios puedes estar, o qué debes o hacer. Qué debes ¿no? hacer ¿no? ¿Qué eh, ha ido conformando o configurando un orden social. Y entonces, cuando eh, este orden se rompe, que además ese es el asunto, ¿no? Eh, realmente, si nos preguntáramos todas las personas que ahorita estamos escuchando esto, y yo qué tanto me, me apego a ese prototipo de persona, pues la mayoría estaríamos en deuda. Es decir, porque no nos alcanza para dar lugar a esa idea tan eh, cerrada, tan Estricta de cómo tendríamos que ser.
0: Porque además, si me permiten, creo que en general, independientemente de nuestra identidad y preferencia sexual, todos los seres humanos estamos en constante cuestionamiento de quiénes somos, claro, qué claro, hacemos, claro. y al final nadie debería ser juzgado por su identidad. Eh, nadie, o sea, ni siquiera las personas que somos heterosexuales eh, o que trabajamos para el gobierno o que nos gusta vestir de mezclilla. O sea, nuestra identidad no debería ser juzgada de ningún tipo, todos los seres humanos tenemos derecho, y eso me lleva a mi siguiente pregunta que es, ¿por qué si juzgamos a las personas homosexuales desde el Estado, como decía Ángel, que se les niega, por ejemplo, a las personas a casarse, o a las personas a que si su pareja fallece reciban la pensión de su uh -huh. pareja, o que puedan adoptar, ¿por qué si ellos contribuyen de igual manera al Estado, ¿por qué el Estado no les protege de regreso? Mira, creo que hay algo
12: fundamental, todo aquello que sea amenazante para un orden social será causa de diagnóstico, patologización y exclusión. Lo que sí. sea. Pero la sexualidad ha sido históricamente un campo crucial para el vigilar, estilo. controlar, ordenar. Yo siempre digo que pensamos que la sexualidad es libre y no sé qué. Tengo una vecina que me platicaba un día que afortunadamente el vecino de arriba, porque vivo en un condominio donde todo se oye, lo hacía los viernes a las 10 de la noche. Y entonces era en el día a la hora adecuada, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que menos tiene la sexualidad... En en general es privacidad, al contrario, históricamente ha habido una serie de reguladores y controles. ¿Por qué lo otro nos confronta? Porque hay mucho más que una cuestión, digamos, de, de erotismo. Ahora que decías eh, orientación eh, preferencia sexual, quienes trabajamos con esto insistimos en llamarlo orientación sexual, porque el problema con la preferencia es que la heterosexualidad ha sido el orden uh -huh. o la o la sexualidad incuestionable uh -huh. la que todos tenemos que hacer entonces, entonces
0: cuál es la palabra orientación, orientación sexual,
12: sexual porque pareciera que puedes elegir como en dónde entrarle no y desde puede. ahí desde ese orden es que amenaza en todos los sentidos porque la sexualidad está vista desde una lógica heterosexual eh, que tiene fines reproductivos y que por lo tanto tiene que ser hombre-mujer bajo condiciones que además permitan mantener un sistema socioeconómico.
5: Quiero repetir eh, las vías telefónicas eh, para que se pongan en contacto con nosotros y participen también en esta mesa. Y después de dar los teléfonos quiero poner un poquito reversa y, y, y ir a un punto que me pareció muy importante. 56-22-73-24, 56 22 7324, por favor Acábense los oídos De nuestras de nuestro apoyo de Telefónico para que pueda recibir Sus llamadas y también a través de las redes sociales Sí,
0: en Facebook estamos en La Ciencia que Somos y en Twitter Arroba Ciencia que Somos
5: eh, Algo que dijo Ramón y que retomabas tú eh, Tania, me parece fundamental Fundamental En, en, en la reflexión y, 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 y me están haciendo pensar Cosas que, que, que a veces creo que no Las damos por obvias hay investigación científica en torno a la homosexualidad y tal pareciera que el objeto de esa investigación científica es demostrarles a los heterosexuales, demostrarles a los detractores de la libre orientación sexual que esto es natural. Entonces, se gastan millones de dólares en investigación para decir, mira, en la naturaleza también ocurre esto. Mira, este, en la historia del ser humano ocurre esto. Y mira, hay una cuestión genética que podría acercarnos a una interpretación de por qué se genera esto y cómo, mira, para que vean todos que esto es natural, sí. que hasta hasta está científicamente demostrado. Y Ramón decía una cosa que me parece crucial no es tan importante el entender por qué se da, sino el para qué se da. Sí. Así como se entiende que hay, y, y, y quiero poner un ejemplo con mucho respeto, o sea, se entiende por qué el ser humano se ha adaptado a ciertos cambios del clima a lo largo de, mi, de, de miles de años o de millones de años, o por qué tal zona del planeta se transformó y tuvo tal o cual adecuación al, al cambio climático, lo que sea. Así como se, se trata de entender porque En este caso es decir, no, no tengo que entender dónde está el origen de la homosexualidad porque la homosexualidad es evidente. Claro. Y no tengo que juzgar si está correcta o no está correcta. Lo que tengo que entender es qué le da de riqueza al ser humano la, 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 esta diversidad.
12: Y aún más importante, o sea, yo creo que lo que tenemos como reto en términos de investigación es... ¿Cómo vamos a detener las violencias que se generan justamente claro. ante esta diversidad? Claro. Porque me parece que el asunto, y lo decía también nuestro colega de España, eh, aunque hay muchos cambios, aunque se han generado muchas posibilidades, sigue habiendo países en donde lo que... Hay para estas, eh, estos procesos de diversidad es pena de muerte, claro. crimen y la. Crimen y la crimen, ¿Ustedes me exociación. entienden? Gracias, claro. es un trabalengua. <risas> eh, y entonces el reto es, porque claro, no solo son los homicidios, hay muchas formas de exclusión, de rechazo, eh, y dentro de las formas más importantes de discriminación se pueden ocurrir dentro de la familia. Pueden ocurrir en el espacio educativo En la calle, una vez decían no, Chicos y chicas, pues en todas partes Pues sí, o sea en todas partes uh -huh. y Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer Con eso? Eso sí sería realmente Quien lo, quien Haga una propuesta y erradique la violencia Que se lleve el Nobel Correcto,
11: yo creo que igual y Carrillo. Gracias, eh, yo creo que Resolver esta pregunta de eh, O más bien eh, Encontrar la respuesta no, De decir esto es natural tiene una, una, un peso muy religioso, no, o sea, yo creo que todos estos cuestionamientos tienen que ver con un heteropatriarcado, no, por parte, una presión por parte de la iglesia de decir esto es natural y esto es antinatural, no, entonces yo creo que nos hemos desgastado mucho. Este, intentando resolver eso, pues por una presión, pues meramente de creencias religiosas, ¿no? de un poco también del miedo a lo desconocido, a lo este, diferente. a lo diferente, etcétera. Entonces, eh, sí es muy, bien, muy muy importante esto de, bueno, este, pues mejor resolvamos el para qué, ¿no? No claro. el por, no el por qué. O...
0: Yo quisiera preguntarle a Ramón. Eh, desde su punto de vista como historiador de la literatura, ahorita que la doctora Tania mencionaba esta idea de la reproducción, de que tenemos que, de, que ser hombre-mujer sí, sí, sí. para reproducirnos, recordé que la definición biológica de especie, que es la que utilizamos en biología, es eh, la, la definición de la eh, especie en biología es... Una, algo puede ser reconocido como especie si se reproduce y tiene descendencia fértil. Sí. Entonces, Ramón, desde, la, o sea, desde lo más puro de la biología... Bueno, en realidad hay muchas acepciones de la definición de especie, pero la más utilizada es esta. Y para ti, desde la historia de la literatura, ¿cómo es que desde las definiciones tengamos estas concepciones que eventualmente llevan a una homofobia o a una segregación?
9: Fíjate que con esa definición de especie habría que asentir ah, y afirmar que el clero católico no es una especie.
12: <risa> Suena bien. Exactamente, porque, ellos porque están, desde su mandato es, no
0: pueden reproducirse, claro.
9: Claro, es una broma, sí pero se el malo, nos deja. cae, eso, es eso es el bien. problema.
7: Sí.
9: O lo intentan con quien no debe, que también es muy habitual. Uh -huh. También. Uh -huh. eh, hay que tener en cuenta que, lo decíamos antes, durante muchos siglos ha sido lo religioso, luego lo médico, eh, quienes han marcado qué es lo natural y hay que pensar que la única conducta que no es natural en ninguna especie es la abstinencia y habría que plantearse la autoridad moral de los presuntos abstinentes sobre materia de sexualidad, pero bueno, eso es una cuestión distinta sí. Yo creo que hay un problema de en las definiciones, en las concepciones, hay una autora feminista muy importante española, Celia Moros, que tiene una gran frase si conceptualizamos mal, politizamos mal. Y creo que hay que revisar siempre cómo hacemos definiciones, cómo hacemos conceptos, porque luego nos van a servir, bien o mal, para una lucha política que prendemos. Pues creo que todas las definiciones sobre identidades, sobre herramientas de pensamiento activista, tienen que ser constantemente revisadas en una regulación, regulación revolución perdón constante para saber si de verdad trabajamos con los criterios que deberíamos. En este aspecto, por ejemplo, eh, la, la idea de una homosexualidad, una heterosexualidad, incluso la bisexualidad y, últimamente, la transexualidad, el transgenerismo, son conceptos muy recientes. En la historia de nuestra humanidad y nuestra literatura, Claro, no siempre han funcionado esas ideas. Hay que también cuestionar si esos conceptos que utilizamos hoy siguen siendo válidos, ...en lo social y si siguen siendo válidos en lo político... ...porque mi aspiración como activista no es reivindicar identidades particulares... ...que a veces individuales, uh -huh. sino, y es lo que se decía en España en los 70... ...y lo aprendimos eso de México, por cierto, en los 70 que también tuvo su historia... ¿Sí? ...era liberar sexualmente al ser humano, que ninguna norma se pusiera por encima... ...del libre consentimiento de dos personas... Uh -huh. Y quizá hay que pensar que nuestras categorías modernas también nos pueden llegar a limitar.
7: Sí.
9: Así que habrá que hacer un diccionario nuevo.
5: Claro. Creo que, esto Creo que, lo que Y lo que dice, perdón, rapidísimo, responde a la pregunta de Estrega Di en Twitter. Dice eh, que si se, la duda se plantea si la diversidad sexual acepta la pederastia. Y, y tú lo dijiste muy claramente, Ramón, es el consentimiento de dos personas. Sí. Y eso en la pederastia obviamente no, no aplica. Sí, yo, yo
12: creo que eh, en, en esta posibilidad de entender y comprender la, la pregunta o lo que se está preguntando, no debemos olvidar el tener una mirada de derechos humanos y de bajo esa lógica reconocer que lo que se haga no violente la libertad que debe tener la otra persona, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí, eh, pues, de antemano no entraría todo. Ahora, creo que es muy importante lo que está diciendo también... Eh, Ramón. Ramón, porque hay que decir algo fundamental también puede haber no solo la discriminación interna, eh, externa, sino un proceso de endodiscriminación. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que también todas las personas incorporamos esta información que prevalece, este cúmulo de prejuicios, que lleva a una suerte de segregación, no en donde también hay jerarquías entre los distintos grupos. Eh, y yo creo que ahí, eh, con esto que está diciendo Yamón, Ramón, Ramón, perdónenme. Tengo mucha información en la cabeza. Con esto que está diciendo sí. Ramón, creo que invita a, como, nos invita a todas y a todos a pensar. ¿Cuál es el fin último del trabajo que hacemos desde el activismo, desde la academia, desde las vivencias propias en la posibilidad de reconocer nuestras eh, experiencias diversas, amplias, etcétera? No es justo para que entonces mañana diga, ay, bueno, mi identidad es unicornio, ¿no? Y cada quien lo aumentemos al, al eh, acrónimo 20.000 letras, es reconocer cómo sigue habiendo y dándose un proceso de regulación sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad y que tenemos que estar muy atentas y atentos a ese proceso, a que justo haya eh, una posibilidad de vivir de manera plena y autónoma nuestra vida sexual. Y pues ahí todavía hay retos pendientes.
5: Eh, ya que ya que lo, lo había mencionado, nos me gustaría irnos rápidamente al tema del estudio de la homofobia. O sea, no, no hemos hablado de este tema y me parece que es muy importante como fenómeno que, no, que ha evolucionado, si bien eh, una mayor apertura en algunos grupos sociales, en algunas aceptación. ciudades, mayor aceptación, yo detesto la palabra, eh, esta palabra de... Tolerancia. La tolerancia. Hasta, es me Hasta se me, me olvida de tanto que si me... Si la
2: buscan
12: en el diccionario, sí. tolerar es dar chance a algo que Exacto. no te gusta. Exacto. No y es esa la detesto. Siento. Por eso no,
5: no, no me gusta uh -huh. hablar de tolerancia, sino de, de respeto, ¿no? De respeto. Exactamente. Pero, ¿qué, nos ¿qué estamos investigando en materia de homofobia y qué nos falta por investigar? Y también un poquito conocer el testimonio de lo que de lo que has vivido.
11: Ok. Eh, bueno, pues la verdad es que yo diría que formo parte de una generación uh, que ya empieza a saborear los frutos de, de muchas, de muchos años de lucha, ¿no? Este, eh, Del siglo pasado, de estos 18 años que van de este siglo, eh, porque honestamente yo no he sufrido tantos episodios de discriminación en las calles, ¿no? Este, Mi familia me aceptó... Eh, muy, muy bien. La verdad es que fui muy afortunado en el ámbito laboral, eh, aun cuando se enteran que soy gay, no pasa mayores, ¿no? Nadie me juzga, no se me ha despedido. Este actualmente tengo una pareja. Y pues no, vamos por la calle agarrados de la mano. Todavía existe ese morbo en la sociedad de voltear a verte, ¿no? O sea, pero finalmente no son miradas lascivas Entonces, yo sí considero que que sí ha habido una gran evolución ¿no? que en México pues bueno a pesar de tanto lamentable este crimen en contra de, de las personas homosexuales creo que sí hemos avanzado mucho ¿no? y la verdad es que al menos yo empiezo este o bueno he podido disfrutar más de mi sexualidad eh, pues en este país ¿no? Uh -huh.
12: Te escucho y pienso un montón de cosas porque además de trabajar con el tema de diversidad sexual, también trabajo con el tema de género, así uh, a secas, ¿no? Eh, y es, Cierto lo que estás diciendo, o sea, ustedes están eh, viviendo las posibilidades de lo que se ha hecho hasta ahora, pero también me llama la atención eh, la manera en la cual en muchos jóvenes, no chicos y chicas, hay esta mirada como de, ay, cuánta exageración, si ya todo lo podemos hacer y lo podemos vivir, y creo que siempre hay que complejizar mucho más quiénes somos en el marco de todo este entramado social porque habría que pensar, y, y creo que es muy importante, que las violencias no son iguales
0: para todos y todas, ¿no?
12: Claro. Eh, hay violencias es que, claro. perdón,
0: sí, adelante. No, justamente tiene que ver con los comentarios que estamos recibiendo por redes sociales. Tenemos dos anónimos, uno que dice, soy homosexual y me da miedo, terror, salir del closet en una sociedad tan violenta, empezando por mi familia. Y bueno, esta persona nos pregunta qué le recomendamos. También el otro anónimo nos dice, en sociedades como la mexicana es imposible hablar abiertamente de homosexualidad. Y Oscar Borboya dice que no está a favor de ningún tipo de violencia. La homofobia es terrible, pero seguirá existiendo mientras formemos sociedades tan cerradas, religiosas y machistas. Y yo, por ejemplo, ahorita que hablabas del género en general, como mujer puedo decir que en México vivimos en una sociedad que es muy agresiva todavía a las mujeres. Claro. Entonces, podemos tener muchos casos de violencia que no necesariamente tiene que ser física. El, 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 el sí, simple de hecho. hecho de que nos vean cuando usamos falda o vestido, por ejemplo, eso es violencia. La publicidad, los chistes
12: sexistas, el los lenguaje. Sí, yo creo que justo hay una situación paradójica. Porque por una parte hemos avanzado muchísimo, pero claro, lo que decía es, siempre poniendo en contexto, que a veces sales de la Ciudad de México y la realidad ya no es la misma. O en, cambias de, de colonia, ¿no? de municipio, y ya no es lo mismo. Entonces, el color sí. de piel. Eh, si tienes eh, dinero o no tienes dinero, la cuestión de la educación. Es decir, son factores que van complejizando las posibilidades reales que las personas podemos tener para vivirnos en mayor o menor libertad. Y si a eso agregamos esto que estás diciendo... Hay que decirlo también, hay eh, reacciones, eh, diría eh, Rosa Rosa Cobo, reacciones patriarcales, o sea, es decir, hay respuestas, ¿no? Este sistema sexogénero o tradicionalmente llamado como patriarcado va a buscar maneras de actualizarse también. Entonces uh -huh. pensaba yo hace rato, ay, no es que ya ahora podemos hacer lo que quiera y la libertad sexual, sí, pero te dicen que tienes que usar tal condón, claro. tal vibrador, este que se te pare todo el tiempo. Que, que sientas así que uh -huh. sí, entonces vamos generando de formas que nos engañan no uh -huh. eh, maneras de seguir controlando nuestros cuerpos y nuestras vivencias
5: respondámosle también a quien nos preguntaba cómo qué hacer qué hacer cuando tiene miedo de, de, en una sociedad tan violenta y que incluso su propia familia
0: igual y Ramón podría contestarnos sí. Sí, yo me di cuenta de que hay una cosa,
9: estudiando el libro aquel que hice sobre la cultura de la homofobia, me di que precisamente, me cuenta que es precisamente el miedo lo que nos une. Yo creo que empezar a hablar con otras personas y ser conscientes de la unidad que podemos llegar a formar a través de la experiencia de ese miedo, nos puede hacer libres, porque superamos el miedo si lo compartimos. Yo le diría que lo primero que tiene que hacer es si no puede educar a su familia, si no puede cambiarla, tendrá que buscar otra familia. Porque lo principal es su supervivencia particular. Y esa familia puede estar en muchas, muchas personas que vivan como él ha vivido su situación. Creo que si algo hemos aprendido de la capacidad de resistencia de la población LGBT es que somos capaces de generar nuevos modelos de sociedad. Eso es una cosa muy importante que hemos enseñado a la esfera heterosexual. Que hay un libro americano que dice ¿Cómo la homosexualidad salvó la civilización? Y creo que esa es una cosa que podemos llegar a pensar. Alguien que esté abandonado puede llegar a encontrar un apoyo importante en las asociaciones donde se concentra mucha gente que pasó por su misma experiencia. Creo que ese, esa vinculación, sororidad, se dice feminismo, hermandad, digámoslo nosotras, puede ser una grandísima ayuda
5: yo extendería este este tema hacia incluso las familias heterosexuales claro. o sea eh, las familias a veces se convierten en el peor en el peor enemigo en la peor, en el peor enemigo y en la peor inquisición sí. de las elecciones que hace uno de las decisiones que hace uno no entonces yo creo que ese ese respeto aplica en, 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 o sea, no, nadie tiene por qué estar diciendo qué opina de las elecciones que hace uno. Y creo que eso, cuando hay un caso de homosexualidad, cuando hay una una opción de homosexualidad, pareciera que se sienten todavía más en el derecho de decir, yo sé lo que es correcto, yo sé lo que está bien y yo me doy el derecho a opinar. Tenemos varias, varios comentarios más y tenemos pocos minutos, así es que rápidamente, si quieren, les damos salida. A través del Twitter, T.L. dice, mi única opinión es que amor es amor a quien es totalmente libre de vivir su sexualidad como mejor le parece también Gaby Frank de, de Twitter dice interesante emisión como todas felicitando a tan buen programa muchas gracias por, esta, por este comentario les recuerdo que el próximo viernes cumplimos un año así es que uh -huh. no dejen de escucharnos de por favor sea. y de participar
0: gracias Iván por Twitter nos dice las definiciones desde la ciencia biológica no incluyen a la cultura es decir los seres humanos somos animales con cultura y ciencia
5: y también eh, Karina Ruiz por teléfono nos dice ¿Cómo erradicar la homofobia si un grito en el estadio con la palabra puto es normalizada? Comentario final, por favor. Eh, empezamos por España. A ver, por favor, Ramón Martínez. Sí.
9: Eh, yo diría que, es que el problema que tenemos es cultural, fundamentalmente. Hay una biología que apenas entendemos porque la vemos a través de los ojos de la cultura en la que nos han educado. Nuestro trabajo tiene que ser una revolución cultural, crear una cultura nueva donde la diferencia significada por la sexualidad no sea relevante, sea tan importante como de un color de ojos distinto. Uh -huh. Para hacer eso debemos recurrir, yo creo, a la propia cultura. Hay que defender la presencia libre de contenidos LGBT en el cine, en la literatura, en, en todo el tipo de arte, porque así iremos consiguiendo a través de la educación con esas herramientas nuevas generaciones que paulatinamente se irán liberando. Yo siempre digo que en 50 años podemos conseguir una, un mundo libre de homofobia si de verdad, de verdad nos implicamos en la cultura y en la educación para que en dos generaciones desaparezca el odio.
0: Estoy muy de acuerdo contigo. Trabajemos Raúl?
5: juntos la, eh, la erradicación de la homofobia y de la misoginia también, por favor. Doctor, claro que sí. este.
0: ¿Quién quiere empezar? Bueno
11: eh, Venga, si yo permite, Carrillo gracias este pues yo le diría a todas las personas que nos están escuchando eh, que se identifican no eh, o que tienen gusto por su mismo sexo eh, que salgan del closet no sin importar si creen que su familia los va a aceptar o los va a rechazar. Yo considero que venimos a este mundo a ser respetados, no a ser aceptados, como ya lo bien comentábamos.
5: Ni a tolerados.
11: Y ni a tolerados, ¿no? O sea, venimos aquí a amar, a ser como somos. ¿Y ¿qué importa si es genético? ¿qué importa si es social? ¿no? Somos así y pues yo creo que hay que ser, simplemente hay que ser ¿no?
0: Muy bien, muchas gracias Muchas Diego. gracias. A eh, Doctora pues, Tania Rocha
5: del y, Grupo de Estudios de Género y Sexualidad de la Facultad de Psicología.
12: también pues, cuéntenos de su programa. Sí, eh, pues pienso muchas cosas, pero como tengo que ser precisa, creo que algo fundamental sin duda es la educación, precisamente en un proyecto que trabajo con familias por igual, la idea es reconocer la importancia que tiene empezar a desvincularnos de estas lógicas tan estrictas, tan estereotipadas de educar en general a las personas. Creo que en general también necesitamos informarnos más para quitarnos estos prejuicios, es decir, la desinformación, la falta de información es lo que abona también a la homofobia. Y eh, en relación al programa, pues nos pueden escuchar, es un programa que también forma parte de Radio UNAM de la Facultad de Psicología, que se llama con guión ciencia con ciencia, psicología y sociedad y nos pueden escuchar los lunes a las 6 de la tarde por 96.1 y se retransmite los eh, jueves a las 7 de la tarde o noche por el 860 de AM, creo que también ahí se da el espacio uh -huh. para dialogar de esto y en la página de Facebook que tengo con el equipo que trabajamos, que es UIGS-UNAM estamos todo el tiempo pues promoviendo y llevando a cabo actividades Actividades que permitan sensibilizar me parece y me viene en mente una investigación eh, con un colega que trabajamos hace tiempo en donde la cercanía, la posibilidad de conocer al otro o a la otra en sus diferencias, ayuda también.
5: Ramón, rapidísimo el nombre de tu libro
12: es
9: la cultura de la homofobia y cómo acabar con ella
5: ok, nos pide eh, Rómulo Galvez, si, si alguien lo puede reducir, resumir en 30 segundos hablen de las terapias de conversión
12: es, es una violación a los derechos humanos, la ONU ya lo señaló, y no, o sea nadie, nadie, incluidas las personas que trabajamos en salud mental, tenemos derecho a o, asumir que se puede cambiar la orientación, la identidad y las vivencias sexuales de las personas.
0: Muchísimas gracias a los tres por esta mesa tan importante y fructífera, le agradecemos a Ramón Martínez Rodríguez, historiador de literatura, novelista y activista LGBT, quien estuvo con nosotros desde España.
9: Un placer absoluto. Un abrazo.
0: Gracias. A Yoguali Carrillo por su testimonio. Muchas gracias.
11: Gracias a ustedes.
0: Y a la doctora Tania Rocha San Sánchez del Grupo de Estudios de Género y Sexualidad de la Facultad de Psicología de aquí de la UNAM. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y un abrazo para quienes nos escuchan.
5: Muchas gracias. gracias. Y recuerden que la próxima semana, un año de la ciencia que somos, los esperamos, por supuesto, para que hagamos juntos la emisión de la próxima semana. Y agradezco, agradecemos a todos los que hacen posible esta emisión. En, los, en la producción Susana Trejo Janet Silva en la asistencia de producción Ciania Velázquez y Alexis Durán en la operación técnica, Ricardo Pacheco y Arturo González. Y en la producción general, Claudio Gesto. Yo soy Ángel Figueroa y mi compañera es Sofía Flores. Gracias. Y todavía hay otra, otro sí. Twitter sobre el tema de los signos.
0: La última, Tulpa nos escribe, dice, yo estuve un mes durmiendo pocas horas con la puerta abierta, tenía los tenis y la chamarra en la mano y me daba miedo bañarme y casi salía con la mochila de vida a todas partes. Te abrazamos, Tulpa, todos estamos iguales. Sí.
5: Bueno, nos vamos escuchando todavía. Me llamo Sebastián, Varita Mágica, y esto ha sido la emisión de hoy. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Adiós. no de
4: vuelta